0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Как-то странно в середине января э, говорить о начале 2015 года, но эфирный год. Для нас Наталья Натальей начинается прямо сейчас Ура! С этого прямого эфира программы «Культурные люди» Здравствуйте.
2: Здравствуйте Здравствуйте Мы по вам соскучились
1: Да, ну правда, ну, угу. ну правда Ну тут никаких не может быть жеманностей, каких-то манерностей Конечно соскучились, безумно соскучились Если и вы по нам соскучились, сразу пишите нам смс 2420 номер нашего смс-портала Я напоминаю, РКП не забывайте ставить перед текстом В общем, с наступившим говорим мы вам да, с огромным удовольствием
2: Да, с наступившим и Новым годом, и Старым Новым годом, и и нашим эфиром.
1: Да, 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 и Новым годом, конечно, программа «Культурные люди», конечно. Значит, для тех, кто вдруг проспал, что такое «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда», напоминаю. Значит, мы с Натальей Андреасин сначала делимся новостями, которые нас по каким-то причинам удивили, зацепили и прочее, прочее. В общем, удивляемся. Надеюсь, вы вместе с нами. Затем объявляем... Тему для основного, так сказать, обсуждения с вами. Принимаем ваши телефонные звонки и, конечно, слушаем мнение экспертов. Более того, перед этим мы объявляем голосование и принимаем ваши ответы. И маленько играем в такое, в такую, в прогнозирование. Мы с Наташей даем нашим прогнозы, как же проголосует по тому или иному вопросу большинству наших радиослушателей. Буквально пару-тройку минут, и вы узнаете, о чем мы будем говорить сегодня. Хотя, мне кажется, тема настолько очевидна, что тут гадать нечего. Ну, а начнем, пожалуй, с обмена самой свежей информации новостями, так или иначе связанными с культурой.
2: Да, я начну, пожалуй, начну с вокзала в Петергофе, на котором поселился не кто-нибудь, а Алексей Панин, всем известный. Но мы его как актеры, наверное, уже и не помним. Скорее помним, как человек, который все время... Связан с какими-то скандалами, в частности, бесконечной делюшкой дочки, которая у них с гражданской женой Юлией. И вот, ребенок. собственно говоря, бедный ребенок на самом деле. Собственно говоря, именно из-за вся эта история связана с дочкой опять Алексей Панин. Третьи сутки, нет, сегодня уже четвертое прошли. Дежурит около вокзала в Петергофе, потому что он видел, как мать его гражданской жены скрылась на втором этаже над кафе около этой самой станции в Петергофе, И чего он сделал вывод, что поскольку там находится, ведь не, находилась некоторое время назад, адвокатская контора, то в этой адвокатской конторе, собственно говоря, прячет его гражданская жена вместе с бабушкой и его да. ребенка. Да. А, как говорят в кафе, действительно, адвокатская контора там когда-то была, и действительно, там кто-то сейчас э, обитает, потому что говорят, что кто-то выносит оттуда мусор. То есть конторы как таковой нет, но кто-то там есть. Ну, в общем, сочувствующих у Алексея Панина нашлось немало, я хочу сказать. Народ ему уже приносит еду, кофе, и даже дают деньги на бензин, чтобы вот продержался, так сказать.
1: Господи, Паркмен-2, хотя рекорд уже пробит, побит. Паркмен-22 часа продержался в автомобиле, Панин уже идет на четвертые сутки. Но на самом деле жалко ребенка. Жалко Шутки ребенка шутками всей жалко. Это правда. Ну, правда, да. правда. А, не может, ну просто не может наш сегодняшний эфир обойтись без фамилии образцова. Образцова, потому что сегодня в Большом театре простились. Сириной образцовой. Надо ли кому-то рассказывать, кто это такая? Я думаю, что это бессмысленно. Все и так прекрасно знают. Мы, естественно, тоже скорбим. В общем, вся страна скорбит. Суперной Дивой пришли. Простится огромное количество известнейших людей в нашей стране. Это и Ольга Голодец, это и Кобзун Иосиф Давыдович, это и Александр Жуков, это Александр Лазарев, известный дирижер. И можно бесконечно перечислять. И Виктюк, и Ширвинд был, и Долина, и Панкратов черный, и и так далее, и так далее. Подробнее о том, как прошло, собственно, прощание, вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды, kp.ru. Скорбим. Помним. Земля будет пухом, да, помним, безусловно.
2: Да, а я хотела немножечко еще рассказать о новогоднем кинопрокате. Мы же чем-то занимались, все эти новогодние угу. праздники. Ну, мы же не только пили и спали. В общем, подвели... Мы еще в кино ходили, оказывается. В общем, подвели итоги того, что мы с вами смотрели больше всего в российском прокате, в новогодние праздники. И вот совершенно неожиданный для меня результат. На первом месте фильм «Седьмой сын». Наш фильм. Сергея а, Бодрова, Бодров. старшего, да, да, да. да, собрал в прокате 651 с лишним миллион рублей. О, о как, о, как. И, и представь себе, исход а... который я думала, что будет на первом месте. Нет ничего подобного. Он на третьем месте у нас, а на втором месте три богатыря ход конем. Очередной мультфильм.
1: Хоббит-то где? Исход-то ерунда полная. А хоббит где?
2: Ой. А нету его вообще в десяточке-то?
1: Ё, нет. Ну,
2: нет, ну хоббит же начался еще в том году, видимо, в том году его... А, он пошел да, за да, там, Да, 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 да. Скорее, скорее всего, да. А вот здесь вот именно то, что вышло на новогодние праздники. Елки М, 1914 на четвертом месте. Ой, я соврала, хоббит-то на пятом. Вот М. он. Хоббит на пятом. Я богу, отлег... отлегло у тебя. Слава богу, отлегло. шедевр. <laughs> ну вот, а на последнем месте в десятке мамы три. Понимаю.
1: Интересно. Интересно. Друзья, самое время переходить к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения. Вы все эти новости можете прочитать на сайте Комсомольской правды, в разделе культура, в разделе шоу-бизнес, милости просим, kp.ru, а полный архив наших программ на fm.kp.ru. Не запутайтесь, пожалуйста. Итак, переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира.
0: Гражданин Звягинцев снял художественный фильм «Левиафан». Взял
3: историю про известенство, известного американского тракториста Химейера, который там
1: поругался с властями в Америке, бульдозер свой обварил железными листами,
3: чтобы получился как танк, запрыгнул в него и сравнял там полгорода, а его никак убить не могли. Гражданин Звягинцев взял историю из Америки. Перенес на российскую почву, снял гениальное кино, очередное, показал всему миру, какие русские дебилы, дегенераты, что у них там вообще происходит, все в восторге, кругом призы, на всех фестивалях.
1: Это мнение Дмитрия Гоблина-Пучкова, известного переводчика, писателя и сетевого публициста, конечно же, по поводу самого неоднозначного фильма äh, последнего, ну, года, наверное, äh, в российском прокате, который, кстати, еще только будет в российском прокате. Да, его отодвигали, февраля.
2: отодвигали, собственно говоря, да. из-за того, что там мат был, тут как раз мат, закон, закон приняли, чтобы мат запретили. Только
1: разговоров вокруг этого Левиафана. Вот вам, пожалуйста, получите фильм, профинансированный, по крайней мере отчасти, Министерством культуры Российской Федерации. Получает, во-первых, приз за лучший сценарий в Канах, во-вторых, буквально на днях, два дня назад, если я не ошибаюсь, берет приз как лучший фильм на иностранном языке на «Золотом глобусе» и номинируется от России на «Оскара». Но сколько споров вокруг этого Левиафана, господи, надо ли показывать на экспорт, надо ли показывать Западу фильмы, которые очерняют Россию, извините меня, в Левиафане, но такая безнадега. Вот об этом попытаемся и сегодня с вами поговорить и обсудить, надо ли противостоять, надо ли бороться с кино, которое очерняет Россию. Продолжим через 4 минуты.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольская правда.
2: Это море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа. Там этот левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Цитата. Книга Псомов. Здравствуйте, те, кто нам только что присоединился. Собственно, как вы поняли, из цитаты мы обсуждаем. Я, Наталья Андреасин и Антон Арасланов обсуждаем фильм «Левиафан», э, который сейчас наделал много-много шума, пожалуй, как ни один другой фильм, до того, как успел выйти в прокат. В прокат он выходит только 5 февраля, но на самом деле для любопытствующих сообщу, что выложена уже версия этого фильма в интернете, и можно, можно посмотреть, а может быть, вполне удобно. Уже кто-то и посмотрел. Я хочу, прежде чем мы будем продолжать с вами разговор о том, что это за фильм, и обсуждать тот вопрос, который мы поставили, а надо ли противостоять и бороться с кино, которое очерняет Россию, потому что в «Левиафане» Россия это да, еще показано, безнадежно абсолютно. Я хочу объявить наше голосование. Если вы считаете, что да, бороться с кино, которое очерняет Россию, необходимо, вы набираете номер 495 Шесть три, семь, шесть, пять, один, Шесть три, семь, шесть, пять, один, Наш телефон для тех, кто считает, да, бороться нужно с таким кино. Нет, бороться с кино не нужно, иначе мы далеко зайдем со всей этой борьбой. Уже так запрещались, дальше некуда. Пускай снимают то, что считает нужным художник. Тогда вы набираете номер 637 тридцать семь, шестьдесят двадцать. Шестьсот, тридцать, шестьдесят, пять, двадцать. Код города 495. девять
1: ну что, прогноз сделаем. Ты думаешь, как большинство
0: я думаю, Я
2: вот, знаешь, я, я, я скажу, что я думаю, но я не согласна с этой позицией, но я думаю, к сожалению, что большинство проголосует, что да, надо, надо бороться с кином, которое очерняет Россию. У нас такой приступ патриотизма, патриотизм, конечно, хорошо, но вот у нас он такой уже, знаешь, что мне кажется, что так-то за 90% будет, увы. За
1: запрет. Наелись, наелись уже всей этой истории. Ну, на, на, мой, мой тогда вариант прогноза будет нет. Большинство ответит, конечно же, бороться не надо. Во-первых, это бесполезно. А, во-вторых, это бесполезно. И, в-третьих, это бесполезно. И, ну, чего уж говорить, не кино, скорее, очерняет Россию, да, а какая-то наша действительность, какие-то вот моменты, которые мы сами почему-то не хотим, и мы рассленимся побороть. Ну, мне кажется так. Ну, посмотрим, посмотрим. Подведем итоги в самом конце нашего эфира. Узнаем, кто в итоге окажется прав кто виноват? А пока мы дозвонились До Татьяны Сергеевны Трубилиной Это глава села Териберка Что в Мурманской области Где, собственно, и снимался Этот самый Левиафан Татьяна Сергеевна здравствуйте.
3: здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Вы фильм-то посмотрели?
4: Да, но немного
2: Немного? А сколько? Немного, сколько а вас ну, минут
4: 30 меня хватило
2: И чего не понравился? Мы так понимаем
4: Ну, у своей воспитанности нет
2: Почему? Объясните. Что помешало uh... ваша воспитанность? Чем помешала воспринять uh-huh. этот фильм?
4: Ну, во-первых, у меня сразу негатив вырос большой на эту картину в том плане, что господин Серебряков, который жил у нас три месяца в нашем поселке, так. написал в собеседнике такие... Слова. Я вот хочу вам процитировать. Пожалуйста. Я три месяца прожил там, это полное вымирание, то есть в Териберке. Гниение, разруха, все спиваются. И спиваются от какой-то тайной непостижимой близливости к себе.
1: Так. Вы а, хотите это
4: поэтому... опровергнуть? Как вы видите, я нормальный, здоровый человек. Но у вас там мы не сомневаемся, а как там в поселке-то дела? Меньше тысячи человек, если я не ошибаюсь, да? Весь нормальный, работает. Где он увидел гниение и брезгливость к себе, я так и не могу понять.
1: Слушайте, ну, во-первых, нашем радиослушателям надо сказать, что речь идет об Алексее Серебрякове, который играет главную да, роль об в Это во первых Это во-первых. Да, да, да. Это, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, ну... Бог с ним Серебряковым, да, человек заехал, mm-hmm. три месяца побывал, во всем мог не разобраться, мог разобраться, на его совести оставим. Но, что удивляет, да. что удивляет, вот вы обиделись, да, на Звягинцева, который показал Тереберку, хотя в фильме не называется Тереберка, это надо тоже Нет, сразу оговорить. Нет, это
4: фильм абсолютно не о Териберке. Да, я да, 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 да. Это но, фильм но, о России, но. и как да он... гражданин России, <свят> я против этого фильма.
1: Да может даже не, не о России, Татьян Сергей, но вот что удивляет, может быть, не вы, вы, вы вы наверняка знаете, кто такой Валерий Яранцев?
5: Абсолютно. Вот.
1: Верно. Это бывший глава Тириберки для тех, кто не знает, и легендарный капитан Траулера Электрон, да, который, который убегал, убегал ну, она... в, а, в а, году от да, нарежцев, да. да, 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 да. Так вот mm. он, когда наши журналисты дозвонились до него, он сказал, что на самом деле в поселке все гораздо хуже, чем показано у Звягинцева.
4: Правильно. Потому что он сделал все для того, чтобы поселок наш чуть не умер. Потому что он был этим главой. Теперь мы после него разгребаем.
1: А, вот оно. Понятно. Вот и все. Понятно, понятно. Скажите мне, пожалуйста. Ну,
2: судя по всему, не все разгребли все-таки, потому что картинки зафиксировали энное количество заброшенных кораблей, которые сломаны, которые не ходят в море. Или вы хотите сказать, что это не так?
4: Эти корабли, им уже 150 лет, этим кораблем. А почему их не убирают с берега? Это кладбище кораблей, Ну, в меру того, что э, мы живем в Териберке, нет средств для того, чтобы их убрать. Ну и э, зачем их убирать? У нас э, приезжают туристы и смотрят на них
1: и фотографируют, а Слушайте, насчет расход. туристов ну, у меня тоже
4: вопрос.
2: Жизни. Смотрите, mm-hmm. там вот во время съемок положили скелет этого Левиафана, который является как бы чудовищем, да, по мифологии, mm-hmm. библейским существом, которого часто сравнивают mm-hmm. с сатаной. Значит, лежал-лежал этот скелет, и когда съемочная группа уезжала, она этот скелет оставила. А чего вы его не оставили, собственно говоря, будущим э, туристам, которые к вам туда приедут? Mm-hmm. Mm-hmm. Отдали... ничего его не
4: оставили, они его забрали или продали кому-то. За большие И... деньги. А, ах, они его сами
2: продали. Я-то читала, что они оставили его, а потом приехал бизнесмен из Питера. они оставили гору mm-hmm.
4: мусора. Вот это они нам оставили.
2: Ну, насчет горы мусора тоже Они-то говорят, что они проплатили управляющей компанией, а потом якобы управляющей компанией поменялся руководство. И не знаю, кому они там что платили...
4: До нас деньги не дошли, во всяком случае. Если бы до нас деньги дошли, мы бы все убрали.
1: Понятно. Татьяна Сергеевна, вот вашу позицию, почему вы обиделись, например, на Зягинцева, я понимаю, да? Вы так или иначе чиновник, вам хотелось бы, чтобы он вашу новую библиотеку показал, ну, все очевидно. А вот вы с местными жителями разговаривали, они-то как отнеслись к этой картине? Или им вообще все равно?
4: Нет, почему? Не все равно. Некоторым картина понравилась, а некоторым Нет. Абсолютно не понравилось, не смогли люди смотреть.
1: И, и, и не потому, что якобы обиделись, что якобы... Нет, вот
4: ну, а не, не все же знают э, э, цитату господина Серебрякова.
1: А, понятно.
4: Поэтому, э, по- по-разному люди... Э, если бы, конечно, они э, читали «Собеседник», допустим, э, то, может быть, у них совсем другая была бы реакция. Ну, почему? Молодежь, например... Склонна к тому, что некоторым понравилась молодежь. Более старший возраст, но не смогли. У них вот э, какое-то вот э, очень негативное э, отношение к этому фильму получилось. Что, э, То есть себя ну, в
2: этом фильме никто не узнал, никто не отождествлял себя абсолют, с кем-либо из героев? Нет, э,
4: сказали, фильм пустой, вообще не поняли о чем.
1: Ну, вот так вот. Слушайте, э, Татьяна Сергеевна, вот мои сомнения как-то развейте, пожалуйста. Я на сайте комсомолки.кп.ру прочитал э, такой комментарий. э, И мне хочется, чтобы вы на него ответили. Значит, человек пишет. Был в Тереберке в середине нулевых. Из правоохранительных органов никого. Сложилось впечатление, что все население занимается торговлей камчатским крабом. Убегая при встрече от пограничников на катерах э, со сверхмощными моторами, доходы, видимо, позволяют. Потом по цепочке отдают переработчикам. Дальше у человек описывает эту цепочку и пишет, что практически все все население териберки прямо или опосредственно участвует в незаконном бизнесе.
4: А, ну, э, я не знаю, как э, тереберчане. У тереберчан нет э, котиров быстроходных. Э, это, я так понимаю, заезжие туристы, которые себе могут это позволить у нас абсолютно этого не было. Ну, не
2: будем кривить душой, катера-то есть местного населения. Прибрежным ловом она всегда занималась. У нас,
4: да, у нас есть три катера, которые по-честному работают, э, ловят на, на, ой, на какие-то вот крючки, как-то они по-другому называются, э, на яруса. Они у нас зарегистрированы и никаким крабам не промышляют. Да, у нас есть ребята... Работает молодежь и есть, да, три катера, действительно.
1: Понятно, времени мало у нас остается. Спасибо, Татьяна Сергеевна, вам за этот разговор. Я надеюсь, что эту шумиху вокруг Левиафана вы сможете себе, так сказать в угоду себе э, какую-то выгоду из этого э, поиметь, по крайней мере, хотелось бы. Прервемся на 4 минуты, после принимаем ваши телефонные звонки. Что вы думаете о том, надо ли противостоять, надо ли бороться с кино, которое чернеет Россию? 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, вы обязательно будете услышаны, не переключайтесь.
0: Культурные люди На радио Комсомольская Правда, темы, о которых говорят небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация Губен Лайф каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Культурные люди На радио Комсомольская правда. Ну что ж, продолжаем
1: разбираться в том, надо ли противостоять, надо ли бороться с фильмами, которые очерняют Россию. Поводом, собственно, стало шествие, широкое такое шествие, триумфальное шествие по миру фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Кто не посмотрел, посмотрите обязательно, хотя бы, как минимум, для того, чтобы иметь собственное мнение по этому поводу. Я фильм вчера посмотрел, каюсь, конечно, в пиратском, так сказать, в, в варианте и виде, ну, а, а куда деваться? Говорят, сейчас все, не дождемся 5 февраля. Мне фильм откровенно не понравился, но это мое личное мнение, никому не навязываю там, и не дай бог там как-то примерить это на себя. Но, тем не менее, тем не менее. Значит, во-первых, напоминаю, что есть номер телефона Прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 02 Вы сказываетесь, во-первых, по поводу фильма. Смотрели, не смотрели, понравился, не понравился. А во-вторых, надо ли противостоять, надо ли бороться вот с кино, которое черняет Россию. Тем более, которое идет на экспорт. Ведь есть такое опасение, что именно по этим фильмам могут складывать свои впечатления люди, которые живут за границей, правильно? Правильно. Значит, во-вторых, есть смс-портал 2420, его номер РКП, не забывайте ставить перед текстом, в общем, ваше мнение по этому же самому поводу пишите. И идет, напоминаю, голосование. Вопрос все тот же. Надо ли бороться с кино, которое черняет Россию? Если вы считаете, что да, звоните по номеру телефона 637-6519, 637-6519. Если вы считаете, что нет, не надо, то ваш номер телефона 637-6520. 637-6520. Код города прежний 495. Принимаю ваши телефонные звонки. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день. Гурчинский, Михаил Ставрополь. Мы здравствуйте. Семьей читали с с большим вниманием каждую строчку, от корки до корки, все, да, фильмы смотрели, не понравился. Читали от корки до корки все издания Владимира Мединского, а мифы о грязи, о пьянстве в России. То есть мы очень хотели, рады были, что он стал министром культуры. То есть Мединский... Совершенно четко обосновывал, что столетиями культивировался миф очень подлый о том, что в России грязь, пьянство, безысходность. И он очень последовательно опровергал своих книгах эти мифы. Но с тех пор, как он стал министром культуры и, как понимаем, приобщился к либеральной тусовке, к позиции совершенно его изменились. Из комсомольской правды мы слышали, что он принимал участие, как бы... Э, финансирование, голосовал за финансирование этого фильма, uh-huh. который полностью опровергает противоположный позиции Мединского до та. 100... Того, как он стал министром культуры. Но я Поэтому хочу ну, вам потом, напомнить, потом он сказал, что он что ему не совсем, понравился фильм. Да, совсем
2: недавно он сказал о том, что фильму не понравился. Да, во-первых, во-вторых, это а, его знаменитая фраза, которую я сейчас цитировать не буду, за которую его очень сильно критиковали. Рашка. У-ху-ху". И ну, чтобы вы угадали. не Не будем. Смысл выступления был такой, что тем режиссерам, которые снимают фильм о том, какая Рашка не мы деньги давать не будем. Государство деньги давать не будет. То есть пускай они сами снимают. То есть, но без помощи, без участия государства. То есть, все-таки такая у него сейчас позиция.
1: А, 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 а ушел Михаил. Жалко, жалко, жалко. А, Михаил, перезвоните нам. Очень интересно ваш ответ услышать на реплику Натальи. Напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. здравствуйте. Слышно да, меня? Да? Да-да-да. Очень жду этот фильм, очень хочу посмотреть. Я надеюсь, скоро он выйдет, да, все-таки какие-то... 5 февраля он
2: выходит в прокат.
6: 5 февраля. Да. Ну, а то, что не снимать те фильмы или там не выпускать их за, за границу, которые очерняют Россию, ну, Господи, я, мы же не судим об Америке по криминальному учтиву. Но ну, а еще один такой фактор немаловажный, который, из-за которого я посмотрел. Вы в курсе, да, что как Серебряков, да? Да, да. да. Серебряков эмигрировал в Канаду. Конечно. Что он написал? Пропоз, в своем постеле. Лучше пусть мне, как говорится, как он, лживо улыбается, чем от, от души хомят в России. Не знаю. Да, да да, говоришь, да, 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 да. Г- да г- г- Да, говорит, человек, я его еще помню, этого актера с советских времен, да, <связычный> он... Не то, что это пожилой, но в 50-м, 50 с лишним лет. Значит, человек что-то понял. И, имейте в виду, что в таком возрасте очень сложно уехать с родины за границей. Вы хотите а благодаря уехал.
2: этого фильму понять и, мотив его поступка?
6: Да, да, хочу понять, хочу понять. Mm-hmm.
1: Можно ли понять мотив этого поступка? Я предлагаю сейчас прямо спросить у Сергея Лукьяненко, писателя. Он на телефонной связи с нашей студией. Сергей, Приветствую.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот
1: вот скажите, пожалуйста, я не знаю, слышали вы Сергея или нет, который говорил о том, что Серебряков Алексей Валерьевич эмигрировал в Канаду и пытается понять поступок его, логику его действий, когда он зарабатывает вот на таких фильмах, в то же самое время машет нам ручкой из-за границ. Вы можете эту логику понять или нет?
7: Вы знаете, разумеется, право любого человека жить там, где он хочет, эмигрировать, это это все, естественно, нормально, никаких вопросов и предприятий здесь нет я сказал бы о другом что расставаясь когда человек расстается неважно с кем с женой с близкими людьми с друзьями со своей страной есть некое такое правило хорошего тона не говорить плохо не поливать грязью Вот это, на мой взгляд, очень важная вещь, которую, к сожалению, не все выдерживают, и вот это очень грустно, потому что человек, который, скажем так, свою бывшую страну, свою родину начинает яростно не любить, конечно, вызывает сожаление огромное.
1: Надо объяснить нашим радиослушателям, почему мы позвонили во время нашего эфира именно Сергею Лукьяненко, именно вам, Сергей, потому что ну, в интернете прочитали ваше мнение по поводу Левиафана, и вот какая лично меня зацепила фраза о том, что фильм, как вы догадываетесь, продукт экспортный, на потребление в пьющей коррумпированной религиозной лицемерной России не рассчитанный. Скажите мне, пожалуйста, не слишком ли, ну, ну, мне кажется, слишком утрешеннее позиции о том, что сними чернушный фильм о России и совершенно точно будешь соблазн западными критиками. Ну неужели действительно так?
7: Это во многом так. Ну, вы понимаете, естественно, что эта фраза, она, так сказать, это сарказм, она идет в кавычках.
1: Да, я понимаю, конечно.
7: Да. Понимаете, в чем проблема? Есть определенный тренд, определенный заказ, и даже определенная, может быть, инерция западного общества о том, как воспринимать Россию. И любой фильм, в котором Россия будет показывать как обычное, нормальное государство со своими проблемами, со своими плюсами, и минусами, он вызывает некое легкое недоумение. Я это могу сказать даже вот, исходя из каких-то собственных книг. Я знаю, что э, очень многие западные читатели, читая мои книги, внезапно испытывают некий культурологический шок. Они говорят, слушайте, а у этих русских, у них там, собственно говоря, все как у нас. Там как бы те же проблемы, те же плюсы, минусы. То есть для них оказывается откровением не то, что Россия какая-то необычная, а то, что она как раз обычная, что она похожая. Похожая на весь мир, и имеет те же проблемы. И, собственно говоря, вот в этом, наверное, весь вопрос...
1: Так тогда не получается ли, что слишком преувеличен весь, вся эта пафосность разговора вокруг Левиафана? Господи, ну были такие фильмы уже. Бугурус 200 давайте вспомним, давайте майора это, вспомним, это дурака это давайте вопрос... вспомним. Балабана, Балабанова вспомним. Это,
7: это вопрос момента, понимаете? тут э, еще ко всему, э, да, Тут ко всему еще есть определенный вопрос момента. То есть э, вот сейчас э, любой фильм, который демонстрирует э, западную, ну, западному миру, западному обществу Россию именно в рамках и стереотипов, как э, страну беспросветную, страну безнадежную, страну спившуюся, страну коррумпированную, это все льет... Э, Воду, скажем так, на самые худшие, наверное, инстинкты.
1: А правильно ли я понимаю, вот и делая вывод из этих ваших слов, что вы бы поддержали, например, некоторые депутатские предложения запретить американские фильмы у нас, не финансировать фильмы, вызывающие, так сказать, сомнения с точки зрения да, очернения России, здесь у нас наши российские. Вы бы поддержали такие предложения, и вы бы стали бороться как раз с кино, которое вот чернью такой отдает.
7: Ну, давайте разделим. Во-первых, конечно, я не поддержал бы никакого предложения запрещать никакое кино, э, кино, книги, музыку и так далее. Мы все это уже проходили, знаете, там... Тех, кто слушает «Пенхлойд», гнать поганую метлу, и все это было уже в советское время, все это глупость. Разумеется, ни в коем случае нельзя ничего запрещать, это глупо, это бессмысленно, и играет на самом деле только в минус. Нет, разумеется. Другой вопрос как раз в том, что стоит ли государству поддерживать фильмы, которые негативно изображают государство, народ людей, какие-то наши мечты и ценности, традиции. Вот должно ли государство вот это все поддерживать? Мне кажется, нет. То есть, пожалуйста, художник имеет право изобразить все, что хочет. Пока это его личное художественное творчество, и пока он сам, скажем так, зарабатывает, достает на это деньги. Человек хочет снять фильм про то, как тяжелая беспросветная жизнь в России, пожалуйста, снимай. Найди спонсоров, которые тебе платят этот фильм. Это все достаточно дорогостоящий процесс. И Спасибо, ну, Сергей, будет... вам,
1: за ваше мнение. Спасибо большое, mm-hmm. что нашли время пообщаться. Сергей Лукьяненко, писатель, был на связи. Вернемся ровно через 4 минуты.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Левиафан,
2: обсуждаем фильм Андрея Звягинцева, который победоносно шествует буквально по миру и находится в шорт-листе на премию Оскаров. Вполне вероятно, что даже и получит, но вызвал очень много негативных откликов со стороны наших зрителей, потому что люди, которые его уже посмотрели, считают, что этот фильм, ну, просто вот очерняет Россию и делает ее какой-то вот беспросветной абсолютно. И я напомню, мы голосуем с вами, у нас немного осталось до конца эфира времени. Если вы считаете что надо бороться с кино, которое очерняет Россию. Надо с этим кино бороться. Не пускайте бы на экраны, не давать деньги на съемки. Вы набираете номер шестьсот тридцать семь шестьдесят пять, девятнадцать. шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы считаете нет, бороться нельзя. Не надо ничего запрещать. Пусть снимают то, что хотят художники. Шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, двадцать. Ваш телефон шестьсот тридцать семь шестьдесят пять, двадцать код города четыре девять пять. А у нас на связи Сергей. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Комсомолка. Я постоянно слушаю ваше радио, просто поражаюсь людей. Вот знаете, как бы я этот фильм еще не видел, но это на самом деле, мне кажется, реальность у нас в России. И просто люди привыкли лицемерить и смотреть то, что им нравится, как говорится, вот приятное. А на самом деле надо заниматься не тем, что наоборот такие фильмы показывать, чтобы люди, по крайней мере, видели и может что-то изменяли в себе. И самое главное, бороться, чтобы начинать это с коррупцией. первую очередь. И тогда будет у нас в стране все получше. Извините, спасибо.
2: Да, спасибо большое. На самом деле, это один из фильмов за долгое время. Такое серьезное высказывание режиссера о том, что у нас творится с коррупцией и вообще Ну, Поднято это правда. Дурак
1: Быкова о том же самом. А то да, же самом, да, абсолютно. Да, да, да,
2: вот два, два, два фильма, которые вышли практически одновременно, да.
1: Понравились ли эти фильмы и смотрел ли их Алексей Мизгирев, известный режиссер. Если вы помните «Кремень», если вы помните «Бубен, барабан», то вы понимаете, с кем мы сейчас будем разговаривать. В общем, режиссер, который так же, как и «Звягинцев», так же, как и «Балабанов», так же, как и «Быков», скажем, мягко так, не обласканы, в общем-то, были зрителями. Многие обижались на их фильмы. «Бубен, барабан» тоже, извините меня, Россию Тоже еще какую не, Чернуха, немытую Чернуха, показать. Чернуха я, та да, та Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Да, добрый
1: вечер. Скажите мне, пожалуйста, есть мнение такое, да, и сейчас с Сергеем Мукяненко, мы об этом говорили, и он согласился со мной, что действительно есть такое мнение, чем хуже фильм «Показана Россия», тем большую награду картина получает на Западе, тем больше западные критики будут говорить о том, какой классный это фильм. Вы можете с этим согласиться?
5: А кто такой Сергей Улкьяненко?
1: Да есть такой известный писатель.
5: Известный писатель? Да. Дозор. Вы знаете, знаете, эта точка зрения не просто отвратительно, она даже оскорбительна для нашей страны. Почему? Вы знаете, если есть в нашей стране какие-то писатели, то они как раз великие тем, что они смотрели нашу страну прямым взглядом. Они называли вещи своими именами. И величие русской литературы, например, которая ценится во всем мире, заключается в том, что люди называли вещи своими именами, не боясь осуждений, не боясь контекста, не боясь чиновников, не боясь всех этих реакций. Власти, которая удобно, если говорят только положительные вещи. И поэтому эти люди остались. И от Салтыкова, Щедрина, Гоголя, Чехова, Толстого и так далее, эти люди были именно такими, честными, принципиальными, и талантливый.
2: Вот, кстати, о честности я хочу задать вам вопрос. Смотрите, у нас приняли закон в прошлом году о запрете матов в кино. И именно из-за этого Левиафан Звягинцева не получал долгое время прокатного удостоверения. Резать, запикивать, замалчивать и так далее, и так далее. Вот, на ваш взгляд, этот фильм много будет? Это, вот эти герои не будут выражаться так, как они в реальности могут только, только вот так вот выражаться?
5: Вы знаете, Это такой непростой вопрос, потому что, конечно же, дело не в ругательствах, а дело в энергии, которая есть
7: в этой картине.
5: И этот фильм снят людьми, которые хотят смотреть на нашу страну неудобным взглядом, удобным для чиновников и для людей, которые хотели бы видеть нашу окружающую действительность, так, как им это выгодно, а так, как это есть на самом деле. Это снято талантливыми людьми. Это снято для того, чтобы это увидели наши же люди в нашей стране и понимали, что есть люди, которые так же, как и они, чувствуют и воспринимают эту действительность. Потому что, уверяю вас, дело не в ругательстве. Дело в том, что если вы подойдете на улицу к любому человеку, и спросите, как ты оцениваешь нашу жизнь сейчас в стране, я думаю, что не очень цензурно он ее опишет. Или как вы там думаете? М- многим это будет набор ругательств, нет?
1: Это совершенно точно, но суть-то в посыле, если фильм делает тебя лучше, если он тебя подвергает на какие-то, ну, я не знаю, свершения, громко будет сказано, тем не менее, тогда... Я наверное, думаю, так... что мы
5: должны оставить Андрею, который зарекомендовал себе как человек думающий, как угу. человек, который делает эти фильмы с болью и про боль, а не для эксплуатации каких-то... Не ради рекламы, не ради какого-то дешевого успеха и так далее. Поэтому, ну, если ему показалось, что это в данный момент точнее, пусть он делает это так. Нужно верить и доверять авторам. Они знают э, про нашу жизнь чуть больше, чем э, чиновники и чем э, зрители. Именно поэтому они авторы. Именно поэтому они снимают, а люди смотрят и что-то думают, и как-то на это реагируют. Алексей, спасибо.
1: Услышали, спасибо, спасибо большое, Алексей Мизгирев, режиссер э, в таких фильмах, как Кремень, Бубен, Барабан. Дальше через запятую можно перечислять, который, кстати, за свой Бубен-Барабан тоже Ни одну западную премию получил. Об этом тоже не стоит забывать. Напомню, номер телефона нашей студии 80 ровно 9702 Романа услышим, почитаем смс и, Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я, к
3: сожалению, пока не успел посмотреть фильм, но то, что Зегиенцев делает, вообще он делает, это один из культовых режиссеров российских, угу. помимо других. Вот. А то, что зарубежные сериалы и фильмы, которые иногда бездомные даже, и музыка, так называемая, по радио, но ну, не только по радио, вообще по радио, я имею в виду, я не буду конкретной радио, по смысл, по скажем так, это так. Не, Россию не очерняет, по-моему, это очерняет Россию больше, чем наши режиссеры, которых и так мало. А идут штампы, всякие там менты и сериалы, это mm-hmm. уже тоже надоело. Услышали да, вот, вас, а о другом. Услышали, спасибо. спасибо. То есть, собственно Большое... говоря,
2: оправдал пожелание Алексея Мизгирева, режиссера фильма «Барабан», который только что нам сказал, потому что надеется, что люди фильму прислушиваются, поймут, попытаются услышать то, что хотел сказать Звягинцев. Дмитрий,
7: здравствуйте. Здравствуйте, еще раз меня зовут Дмитрий. Да. Знаете, посма- посмотрел фильм, по поводу мата ничего не могу сказать. Зачем он там... Во-первых, он немного. Uh-huh. Во-вторых, зачем он там вставлен где-то в жизни, его намного больше, и ну, абсолютно все безобидно. У меня единственное, знаете, что немножечко напряг сценарий, какие-то вот нескладушки получаются просто вот по сценарию. Перепрыгивать слева направо, справа налево, как-то, ну, не- немного непонятно.
1: По-вашему, есть... надо ли бороться с кино, которое Россию чернеет?
7: Да, абсолютно. У нас все практически фильмы... Все, все, во все фильмы, если посмотреть, которые снимают, все немножко очерняют. Взять того же брата, с которым все там восхищались. Я, не знаю, я вот этот фильм с, ага. с грузом
1: 200. Понятно. Ро- Роман, спасибо большое. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот сейчас я вам совершенно скажу такую мысль, которую, в общем-то, никто не высказал. Вот. Конечно, он снимался не один год, этот фильм, понимаете. Я думаю, что если бы Звягинцев, например, мог бы предвидеть, что произойдет у нас в феврале, Вот, может быть, понимал бы, что, ну, немножко как бы раньше надо было, когда более благополучное было у нас время в стране, можно было заниматься вот этим критикой, ведь э, бессмертный ревизор тоже ничего хорошего не показывал про России, правильно? (связывая) Ну, в общем-то, это то, то, о чем Сергей Лукьяненко говорил,
1: да. Спасибо вам большое, Ольга. Спасибо большое за звонок. К сожалению, буквально 40 секунд остается до конца нашего эфира. Надо еще успеть подвести итоги голосования. Напомню, что Наташа Андреасин говорила о том, что большинство наверняка ответит, да, надо бороться с фильмами, которые черняют Россию. Мое же мнение было нет. Поздравляю тебя, Наташа, ты победила 81% наших радиослушателей. Уверен, что да, конечно, бороться надо. И я подозреваю, что где-то во многом они с Сергеем Лукьяненко согласны, который говорил как раз о том, о чем Ольга говорила в конце, о моменте, когда появляется эта картина. Ведь это действительно очень важно.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда».
6: В вашем мобильном.